0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wir sind heute in der letzten Folge des Jahres. Bevor wir loslegen, vielen lieben Dank an euch alle, die uns schon so lange zuhören. Wir sind wahnsinnig gewachsen in 2022 und ich freue mich über jede einzelne Empfehlung und jede einzelne neue Hörerin und neuen Hörer, die 2022 dazugekommen sind. Deswegen haben wir für die heutige Folge beschlossen, dass wir ein kleines Goodie für euch haben. Wir machen nämlich wieder einen Exkurs, diesmal aber nicht geografisch, sondern was das Thema angeht. Ihr wisst, der Immobilienmarkt war die letzten sechs Monate für viele wenig inspirierend. Und wir hatten leider für viele von euch wenig gute News. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, schauen wir uns mal eine Alternative zu Immobilien an. Deswegen habe ich heute Philipp vorn dran eingeladen. Er ist nämlich Kapitalmarktstratege. Und wir unterhalten uns heute mal über alternative Geldanlagen und was ihr machen könnt, falls ihr tatsächlich zu denen gehört, bei denen der Immobilien-Traum ein bisschen weiter in die Ferne gerückt ist oder vielleicht für den Moment einfach noch nicht möglich ist, wie stellt ihr euch am besten auf, um dann in naher Zukunft die besten Chancen zu haben, euch euren Immobilientraum doch noch möglich zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Spaß mit der heutigen Folge und wir sehen uns im nächsten Jahr. Hallo Herr
1: Vondran, willkommen. Ja, sehr gerne, freut mich.
0: Freut mich auch sehr. Ich habe es gerade schon angekündigt. Erzählen Sie doch einfach mal, was machen Sie eigentlich, dass wir uns hier heute beim Lagebericht ausnahmsweise mal nicht über Immobilien unterhalten? Sie sind ja ein außergewöhnlicher Gast bei uns.
1: Ja, das scheint so zu sein. Nein, ich kümmere mich über die Vermögenswerte oder um die Vermögenswerte deutscher und mitteleuropäischer Privat- und institutioneller Anleger, was bedeutet das? Ich mache mir Gedanken, wo man Geld und Vermögen so anlegen kann, dass es in fünf oder zehn Jahren zumindest einmal die Inflation schlägt, besser natürlich, wenn es noch ein bisschen mehr ist.
0: Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, warum ich Sie heute eingeladen habe. Sie waren ja ein bisschen verwundert, als ich mich gemeldet hatte, weil wir ein Immobilienpodcast sind. Und ich hatte ja gesagt, Herr Vondran, Sie sind mein Aber. Und zwar, Und das stimmt auch, weil wir haben ja aktuell, das muss man sagen, vor allem für Privatanleger im Immobilienmarkt wenig gute News. Außer es sind sehr, sehr stark also sehr, sehr kapitalstarke Anleger. Das heißt, wenn ich eine hohe Finanzierungssumme gebraucht hätte für mein Investment, dann hat natürlich das ganze Thema Zinsanstieg meine Chancen auf meine Traumimmobilie an der Stelle dezimiert. Und da gibt es, wenn man im Immobilienkontext bleibt, kaum ein Aber, außer dann musst du halt was Kleineres kaufen oder dann musst du halt umplanen oder vielleicht doch gucken, dass man irgendwo mehr Eigenkapital herbekommt, weil das ja gerade die beste Absicherung gegen ähm, die hohen Kosten hat, die man bei einer hohen ähm, Finanzierungssumme hat. Deswegen sind Sie mein Aber, das heißt für alle Leute, die in diesen neuen Marktbedingungen ähm, sich trotzdem ordentlich aufstellen wollen und das Thema Eigenkapital. Eigenkapital jetzt mal ein bisschen mit Plan anpacken wollen, müssen Geld ja anlegen. Sie haben Inflation gerade angesprochen. Wenn man nichts mit seinem Geld macht, verschwindet es gerade mit irgendwo zwischen 8 und 12 Prozent im Jahr. Ähm, das ist natürlich eine Katastrophe. Der Trend sollte äh, im besten Fall andersrum sein, aber mindestens mal in einem Erhalt dieses Kapitals. Und ich wollte heute mit unserer Folge einfach mal unseren Hörern einen Einblick geben, wie macht man das am besten, wie stellt man sich ein, was ist denn eigentlich die Lage auf dem Kapitalmarkt gerade? Und wie kann ich mich da bestenfalls ähm, vorbereiten, sodass meine Sparsummen mal mindestens erhalten, im besten Fall sich aber äh, vermehren, sodass ich dann in einer guten Situation vielleicht auch für ein zukünftiges Immobilieninvestment bin?
1: Ja, ich glaube, der Nachsatz war extrem wichtig, äh, weil ich bin, obwohl äh, beruflich äh, praktisch ausschließlich mit äh, Liquiden also täglich handelbaren Anlageklassen beschäftigt, ein irrsinniger Befürworter der eigenen vier Wände. Und man sollte sich wirklich gut überlegen, ob die Entwicklung auf dem Hypothekenmarkt so eine Herausforderung für einen persönlich darstellt, dass man die sinnvolle Idee, sich die eigenen vier Wände zuzulegen, wirklich zur Seite legt. Ich ich komme aus äh, einem Entwicklungskreis, der sehr zurückhaltend ist beim zweiten, dritten und vierten Zinshaus äh, und auch dem Investment äh, in klassische deutsche Immobilienfonds weil die sehr wenig mit Wohnimmobilien zu tun haben, weil die inzwischen auch sehr illiquide sind. Aber als Aufbau jedes Privatvermögens gehört für mich die idealerweise selbstgenutzte Wohnimmobilie Ganz eindeutig dazu, weil es am Ende des Tages langfristig ein sehr guter Inflationsschutz ist, der auch noch zumindest bis heute steuerlich privilegiert ist. Eine Immobilie, in der ich selbst einziehe, ist, das wissen Sie genauso gut wie viele Ihrer Hörerinnen und Hörer, nach einem Jahr steuerfrei. Was den Kapitalzuwachs angeht, das bekommen Sie. Äh, weder bei Aktien noch bei Anleihen jemals und das ist natürlich schon ein Renditevorsprung, äh, den es nicht zu ignorieren gilt. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, wenn wir einmal so tun, als ob das nicht möglich ist, als ob Ihre Hörerinnen und Hörer äh, jetzt einfach äh, nicht in der Lage sein werden, auch die nächsten zwei, drei oder vier Jahre, die eigene Immobilie zu stemmen, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie kann ich mit Alternativen eine ähnliche Vermögenssicherung und Steigerung betreiben, wie das mit einer guten Immobilie, mit einer guten Wohnimmobilie der Fall ist. Und am Ende des Tages kommt man dann zu der Lösung, dass ich in Produktivgüter investieren muss. Ähnlich wie eine Immobilie äh, und das sind am Ende des Tages primär gute Unternehmen.
0: Definieren Sie gute Unternehmen. Ich frage, weil, also ich habe mich, ähm, übrigens an der Stelle Lob an sie, ich habe mich äh, vor dieser Folge ein bisschen in meinem privaten Umfeld umgehört, um einfach zu sagen, hey, wenn ihr jetzt gerade quasi einen Profi vor euch sitzen hättet, was würdet ihr denn fragen? Die Inter das Interesse an dieser Folge war sehr viel höher als an unseren normalen Folgen. Das war aber, das war aber eine Frage, die auf jeden Fall aufkam. Nämlich so ein bisschen in Anlehnung an äh, den scheinbar abflauenden äh, Hype für Tech-Aktien, die, die ja recht wenig, ich sag mal, böse Substanz hatten, die dem Aktienwert gegenübersteht. Ist es jetzt wirklich, also ist sie jetzt wieder die Zeit, sich an konservativere Unternehmen zu orientieren, also die wirklich was machen, wo Fabriken dahinter sind, wo, wo echte materielle Dinge dahinter sind, vielleicht auch wieder Dividende statt Wertzuwachs, wie, wie würden Sie gute Aktien oder gute Unternehmen an der Stelle ja, definieren? das
1: ist eine, eine sehr wichtige Frage. Gut hat überhaupt nichts mit dem äh, regionalen Standort zu tun und gut hat nichts mit der Branche zu tun. Und das ist sehr spannend, weil äh, viele Investoren äh, betreiben Anlageentscheidungen primär regional. Also ich kaufe einen europäischen Aktienfonds oder einen amerikanischen oder einen emerging market, äh, oder äh, basierend auf Branchen. Ich gehe in Robotics, ich gehe in äh, Immobilienaktien, äh, ich kaufe mir Tech-Werte. Äh, und das sind klassische Schubladen. Und in diesen Schubladen, die Schublade Europa, die Schublade Branche, finde ich viele gute und viele schlechte Unternehmen. Äh, also äh, für mich beginnt die Analyse von Unternehmen nicht mit Branche und Land, sondern mit dem Geschäftsmodell. Ist das ein Geschäftsmodell, das in der Vergangenheit, heute und, und das ist das Allerwichtigste, auch in der Zukunft in der Lage sein wird, Güter oder Dienstleistungen herzustellen, die knapp äh, und von den Verbrauchern hoch bewertet werden, weil das ist die Notwendigkeit, dass ich in Zukunft auch eine Gewinnmarge erzielen kann. Gute Unternehmen haben eine Geschäftsleitung, die mehr oder weniger Interessenidentität mit ihren Eigentümern darstellt, die genau wissen, meine Eigentümer sind nur dann zufrieden, wenn sie auch in 20 oder 30 Jahren mit diesem Unternehmen noch ordentliche Erträge erwirtschaften können. Das ist dann in der Regel auch eine nachhaltige Geschäftspolitik. Und gute Unternehmen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie nicht anfällig sind für die Entscheidung irgendwelcher politischer ähm, Verantwortungsträger. Das bedeutet, wenn ich global aufgestellt bin, bin ich viel weniger anfällig dafür, dass eine Regierung sagt, Dein Geschäftsmodell machen wir morgen, aus welchem Grund auch immer, tot. Ich denke da an die RWE, an die E.ON, nach der Entscheidung in Deutschland aus der Kernkraft auszusteigen und da geht es überhaupt nicht, ob diese Entscheidung richtig oder falsch ist, aber eine politische Entscheidung und ein Geschäftsmodell, das am Tag vorher noch äh, wunderbar auszuschauen, äh, äh, schien, äh, ist tot. Äh, und das sind sie natürlich beim globalen Unternehmen, das sehr viele einzelne Standorte hat äh, und das sehr viele einzelne Entscheidungen bräuchte in die gleiche Richtung, äh, um sie umzuwerfen. Äh, da sind sie bei einem globalen Unternehmer viel besser abgeschirmt.
0: Okay. Es gibt ja aber auch Unternehmen, also Sie haben gerade die Energieunternehmen angesprochen, die ja eigentlich fast zu gleicher Zeit ein sehr profitables Unternehmen sein können, aber eben doch, ich sag mal, politischen Entscheidungen ein bisschen mehr ausgeliefert als andere. Ähnliches haben wir jetzt gerade auch in der Halbleiterindustrie, wo man zum Beispiel in ähm, Taiwan wahnsinnig äh, hohe Anteile, ich glaube knapp die Hälfte der Chips, wird in Taiwan gefertigt, da gibt es gerade Spannungen mit China. Das heißt, manchmal muss man da auch einfach abwägen, wie sehr man bereit ist, auf Risiko zu gehen, weil natürlich Industrien, die, wie nennt man das am besten, vielleicht strategisch relevant sind, sind natürlich enorm enorm vielversprechend auch als Anleger. Aber da ist natürlich auch das Risiko höher, dass da die Politik irgendwann auch mal die Hände drin hat.
1: Ja, das völlig richtig. Sie haben Risiken. Dafür werden sie hoffentlich auch durch eine Risikoprämie entlöhnt. Aber anders als im Immobilienmarkt kaufen Sie sich ja nicht ein Haus oder eine Wohnung oder einen Mietsblock, sondern Sie haben ein Portfolio von 30, 35 oder 40 Unternehmen. Und durch die Zusammenstellung verschiedener Geschäftsmodelle, da sind vielleicht ganz langweilige mit dabei, wie ein Getränkeproduzent auf der einen Seite oder ein globaler Nahrungsmittelkonzern und dann welche, wo Sie sagen, da ist Wachstumsdynamik vorhanden, die Sie logischerweise sehr stark im Bereich der Technologie finden oder auch in alternativen Energien suchen können. Und die Kombination der Geschäftsmodelle und der Risikoprofile und der Risikoprämien die führt dann dazu, dass Sie über die Zeit den Einfluss einzelner Risiken, wie diejenigen, die Sie gerade eben geschildert haben, relativ schön wegbügeln können. Sie werden immer wieder Phasen haben, in denen Sie trotz einer guten Diversifikation, also Verteilung Ihres Vermögens in unterschiedlichen Unternehmen äh, auch mal äh, 10 oder 15 äh, Prozent äh, Verlust von der Spitze weg haben in dem Jahr beispielsweise oder auch im Jahr 2020, äh, als man das Gefühl hat, die Welt geht oder ging unter. Äh, aber das holen diese Unternehmen auch wieder rein, äh, weil unsere Welt eben abhängig ist von vielen dieser Unternehmen äh, und deswegen äh, die Welt äh, wahrscheinlich nicht untergeht und auch die Geschäftsmodelle der meisten dieser Unternehmen eben nicht untergehen wird.
0: Das heißt, Sie wären, Sie wären auch eher Vertreter der Taktik, äh, investier schlau und dann lass die Finger von deinem Portfolio, was irgendwelches Kaufen, Verkaufen, Kaufen, Verkaufen angeht.
1: Das ist definitiv <lacht> so. Äh, ich sage immer, Geldanlage sollte A, kein Hobby sein, mhm. weil Hobby kostet Geld. Äh, <lacht> und B, es ist wichtig, sich mal ein oder zwei Wochen Gedanken zu machen, über das Anlageziel, äh, über die Verweildauer meines Vermögens in der zu wählenden Kapitalanlage, dann daraus ein sinnvolles äh, Portfolio, also eine sinnvolle Vermögensverteilung herauszuarbeiten, idealerweise mit einer Beraterin oder einem Berater, der davon was versteht, und dann 20 Jahre die Finger äh, davon zu lassen. Äh, weil dann... Kann man den Effekt des Zinseszinses und den Effekt der Qualität dieser Unternehmen wirklich ausnutzen? Der dümmste Spruch bei der Kapitalanlage, zumindest meiner Meinung nach, ist der, an Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand gestorben. Gewinnmitnahmen machen wirklich nur dann Sinn, wenn ich vor dem Verkauf meines Investments schon weiß, welches neue Investment ist besser und generiert mir langfristig ein höheres Risikorenditepotenzial? Die wenigsten handeln allerdings äh, beim Verkauf äh, aus dieser äh, Überlegung heraus, sondern sagen: Oh, ich habe jetzt 30 Kursgewinn auf der Uhr, jetzt muss ich mal verkaufen. Äh, und das ist leider der Untergang äh, des Zinseszinseffektes.
0: Mhm. Zinseszins ist ja immer ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, weil es im Umkehrschluss bedeutet, dass man möglichst früh auch anfangen sollte. Richtig. Ähm, was leider, also ich bin fast 28 Jahre alt, ähm, ich habe mich mal ein bisschen ungehört und meine Altersgenossen sind jetzt gerade in der Phase von, äh, ich habe mir gerade das erste Mal einen ETF-Sparplan angelegt. Also so. Ende 20, Anfang 30, ähm, ja. wenn man mit dem Studium fertig ist, die paar äh, ersten Gehälter und vielleicht auch ein paar schöne Urlaube gemacht hat, scheint so die Zeit zu sein, wo die Leute anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, jetzt ist es bei vielen so, man hat vielleicht so, ich sag mal, irgendwo zwischen 20 und 50.000 Euro, ähm, die man hat. Damit kann man jetzt in weiten Teilen Deutschlands keine Immobilie kaufen. Da, wo man sie sich leisten kann, will man nicht unbedingt leben. Das heißt, man hat jetzt diese relativ große Summe und ich merke bei richtig vielen, das Thema ETF-Sparplan, das ist relativ schmerzfrei, weil da sagt man Summe X im Monat, das fühlt sich relativ risikoarm an, das kann ich vertreten. Aber jetzt habe ich vielleicht irgendwie eine Summe, die man mal geschenkt bekommen hat oder geerbt hat oder ähnliches und die war jetzt die ganze Zeit in Anführungsstrichen sicher auf dem Konto und jetzt soll ich das bewegen und da merkt man, da kommt, da kommt richtig Angst ins Spiel, wie man eine Summe von, sagen wir mal, 50.000 Euro ähm, jetzt am besten verteilt, wenn man relativ wenig persönliche Ahnung von diesem Thema hat. Was würden Sie denn so jemandem grob raten, was so die Anlagestrategie angeht?
1: Ja, das äh, ist eigentlich einfach. Äh, die erste Frage, die ich stellen würde, wäre wie lang kann das Geld denn für dich arbeiten? Mhm. Die stelle ich Ihnen jetzt einfach mal.
0: Sagen wir mal mindestens zehn Jahre. Ich habe es die letzten fünf okay, nicht angefasst, gut, dann kann es auch zehn
1: liegen Das bleiben. ist genau die Antwort, auf die ich gehofft habe. Dann machen wir für dich einen Sparplan, auch für diese 50.000. Und zwar teilen wir die 50.000, damit es mathematisch einfach ist, durch fünf. Mhm. Also 10.000. Und du investierst die nächsten fünf Quartale jeweils 10.000 in einen ETF oder in einen guten globalen Aktienfonds. Und fertig ist die Laube. Damit ist die Sorge, zum völlig falschen Zeitpunkt einzusteigen, etwas gestreckt. Und trotz alledem ist man schnell genug voll investiert. Mhm. Weil das ist ja das große Problem. Ich könnte jetzt ja hingehen und sagen, naja, ich nehme die 50.000 äh, und äh, ja, investiere da zehn Jahre lang jedes Jahr 5.000 Euro in einen äh, Aktiensparplan. Dann wäre ich aber im Durchschnitt fünf Jahre lang überhaupt nicht investiert gewesen. Äh, und äh, das ist vor allen Dingen in der Phase der... Äh, negativen Realzinsen, die wir im Moment ja haben und die unserer Meinung nach auch die nächsten Jahre so bleiben werden, äh, natürlich ein Todesurteil äh, für äh, den Vermögenserhalt dieser 50.000, weil ich verliere dann jedes Jahr äh, nach Steuern und Gebühren und Inflation irgendwas zwischen drei und vier Prozent realen Wert meines Vermögens, das kann es ja nicht sein. Und äh, den, den Punkt, den Sie noch angesprochen haben äh, zu schmerzfreie ETF-Sparpläne äh, mit 28 äh, ist richtig, äh, beobachte ich auch so. Ähm, da können wir eigentlich als Älteren nur äh, ein bisschen helfen. Also äh, Sie können sich vorstellen, ich habe drei Kinder. Äh, meine Kinder haben mit 1 angefangen, äh, ETF. <lacht> da kenne äh, ich auch
0: ein paar Beispiele dazu. Äh, ja. Sparpläne
1: äh, zu zeichnen, äh, das äh, wussten Sie natürlich äh, gar nicht. Das äh, war ein harter Job, äh, die Bank zu überzeugen, äh, dass ich das im Namen der Kinder zusammen meiner Frau auch machen konnte. Da muss man sich dann also schon drei, vier Stunden lang in der Bank rumschlagen und Formulare äh, abzeichnen aber Sie sind jetzt 28, Sie wissen, dass Sie eigentlich zu spät angefangen haben. Wenn Sie irgendwann mal Mutter von Nachwuchs werden, dann werden Sie dieses Wissen hoffentlich umsetzen. Also das Erste ist, nicht das Sparbuch einrichten, sondern gleich auf so einen Sparplan umswitchen und Großmama und Großpapa, falls vorhanden, dann an Weihnachten durchaus ähm, raten, äh, nicht alles in Lego und Playmobil und in äh, Babyborn zu investieren, sondern auch ein bisschen was in diesen Sparplan mit einzuzahlen. Und das zweite ist, mit 28 realisieren äh, viele äh, junge Menschen, dass sie was machen müssen. Sie machen aber viel zu wenig. Da fängt man dann an mit 50 Euro im Monat oder 100 Euro oder 150. Das ist leider Gottes, wenn man sich damit eine halbwegs funktionierende Altersvorsorge und oder den Traum der eigenen vier Wände finanzieren möchte, einfach viel zu wenig. Und Sie haben natürlich schon angesprochen, warum das viel zu wenig ist, weil die Generation der jungen Leute, äh, ich bin hier mal ein bisschen pauschal, <lacht> äh, vielleicht das Handy oder das Reisen äh, höher gewichtet äh, als die Altersvorsorge. Mhm. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Äh, das äh, hat natürlich auch mit den äh, Phasen tiefer oder Nullzinsen der letzten Jahrzehnte zu tun, äh, dass sich vermeintlich Sparen überhaupt nicht mehr gerechnet hat aber die, die Größenordnungen, die an monatlichen Zahlungen notwendig wären, um Träume wie eine ordentliche Altersvorsorge oder eine Immobilie wahr werden zu lassen, die bedeuten, man müsste irgendwo zwischen 400 und 500 Euro im Monat zahlen. Und da sehe ich dann sehr viele lange Gesichter. Wir sehen uns ja jetzt auch, äh, über äh, die äh, Videorecording-Plattform. Und auch bei Ihnen ist der Mundwinkel etwas in die falsche <lacht> Richtung gelaufen. Äh, also wahrscheinlich sind es bei Ihnen auch nicht die 400 oder 500, ähm, also die es hab, sein müssten.
0: Ich habe äh, an der Stelle Glück, weil ich in einer verhältnismäßig günstigen Stadt wohne und im Vergleich dazu ein ordentliches Gehalt habe. Ich war gerade nur im Kopf, bei Freunden in Berlin, in München und Co., wo inzwischen gern mal die Hälfte des Nettoeinkommens für Miete draufgeht. Und dann wird es natürlich einfach enorm knapp. Also
1: Das ist so, das ist so. Ähm, aber das am Ende des Tages leider Gottes auch ein Trade-off äh, ja. zwischen cooler Location äh, und, äh, und Sparvermögen. Äh, wenn ich... Äh, auch das wieder sehr pauschalisierend, wenn ich mich dazu entschieden habe, in der Innenstadt von Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart zu wohnen, weil es da eben auch cool ist und weil ich zu meinem Arbeitsplatz mit der U- oder S-Bahn innerhalb von 15 Minuten Commute benötige dann sind das die Kosten, die ich auf der anderen Seite eigentlich abziehen müsste von Urlaub, Essen hm. gehen oder ähnliches. Aber ich weiß, das ist leichter gesagt als getan.
0: Ja, ich denke, also ich denke, es ist an an in beidem ein Stück Wahrheit drin. Also erstens, wir haben jetzt noch mal eine neue Chance bekommen. Das ist flexibles Arbeiten. Ähm, das heißt, wenn man den Job in Berlin hat, aber nur noch einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen oder vielleicht gar nicht mehr fest dort sein muss, dann sollte man sich schon gut überlegen, weil dann ist es wirklich eine Lifestyle-Entscheidung, da haben Sie 100 Prozent recht, ähm, ob man sich wirklich die Kosten der Großstadt leisten kann und ich glaube, ähm, und da gebe ich Ihnen grundsätzlich auch recht, auch wenn wir da jetzt noch ein bisschen pauschal sind, ich glaube, das Thema Sparen sollte nach den Grundfixkosten, die man für den Lebenserhalt hat, die zweite Position im Finanzplan sein. Und ich glaube, bei vielen ist es halt eher so Position 4, 5 aktuell. Und dann ist natürlich, wenn die ersten vier Positionen relativ umfangreich sind, wird es einfach ein bisschen schwierig, den Sparplan da noch ausreichend zu bedienen.
1: Ja, das ist, da haben Sie völlig recht. Ähm, wie gesagt, das ist immer einfacher gesagt als getan. Ich war ja auch mal jung. Das war inzwischen <lacht> schon ein paar Jahre her. Aber Sie verwendeten den Begriff Finanzplan äh, als etwas sehr Selbstverständliches. Ich befürchte, äh, ein Finanzplan ist für viele Menschen nicht so selbstverständlich, wie es Sie gerade eben äh, ausgesprochen haben.
0: Bestimmt, bestimmt. Ich glaube auch, das wäre jetzt nämlich meine Folgefrage gewesen. Also ich glaube, wir als junge Generation, da würde ich jetzt mal alle so unter 35 nehmen, äh, sind relativ unterberaten im Vergleich zu unseren Eltern, was das ganze Thema Sparen, Bank, vielleicht auch Versicherung und all diese Dinge, die da noch so als Hygienefaktoren dazukommen, dazugehört. Ähm, wie erkennt man denn, Sie haben es nämlich vorhin gesagt, es wäre hilfreich, wenn man einen Berater hat, der Ahnung hat oder eine Beraterin die Ahnung hat, wie Erkenne ich denn einen Berater, der Ahnung hat im Vergleich zu anderen? Weil das Thema Vermögensverwaltung, muss man sagen, ist zum einen natürlich höchst persönlich für mich, also hoch heikel, jemandem mein Geld anzuvertrauen. Auf der anderen Seite natürlich auch etwas, was historisch hier und da gern mal in Verruf geraten ist. Das heißt, da muss man schon gut aufpassen, wen man sich da nimmt. Was wäre denn so Ihre, Ihre ihr Rat, ähm, um da an jemanden möglichst seriösen zu geraten? Ja,
1: äh das ist ein extrem spannender Punkt. Wenn ich, ich mache ja viele Vorträge in Mitteleuropa und das sind dann in der Regel auch die Kunden vor Ort. Und die Kunden, die vor Ort sind, die haben dann meistens einen Altersdurchschnitt von 65. Mhm. Das sind eben die mit der Kohle. Und ich sage dann immer den zuständigen, verantwortlichen vom äh, Veranstalter Menschens Kinder. Warum habt ihr denn die Kinder dieser Kunden mhm. nicht eingeladen. Und Enkel wahrscheinlich sogar, ja. Ja, <lacht> ja und Enkel. Ja. Äh, weil das sind eure potenziellen zukünftigen Kunden und wenn ihr das nicht früh genug macht, äh, dann äh, wissen die nicht, dass ihre Eltern oder Großeltern offensichtlich wirklich ganz gute Berater und Beraterinnen hatten. Mhm. Äh, es ist also in der Regel nicht das Dümmste, mal Eltern und Großeltern anzusprechen, ähm, wie macht ihr das denn eigentlich? Habt ihr da äh, Menschen, denen ihr vertraut? Äh, und sehr oft haben die, äh, die haben eben ein paar äh, Jährchen mehr Lebenserfahrung, äh, schon die schlechten Erfahrungen gemacht, äh, die die Jungen sich äh, sparen können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, Sie haben vorhin einen ETF angesprochen. Äh, das ist eigentlich das Investment mit dem geringsten Risiko, mhm. äh, weil ich weiß, äh, ich habe ein extrem breit diversifiziertes Portfolio. Das ist schon mal gut. Ich äh, 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 vermindere die Einzelrisiken und es ist äh, kosteneffizient. Äh, ETF kostet relativ wenig. Äh, daran verdient man auch nicht viel, äh, folglich tummeln sich in der Regel da nicht die ähm, Berater und Beraterinnen, die primär auf Provision aus sind. Äh, je komplexer etwas wird, äh, desto wahrscheinlicher ist, äh, dass ein paar ähm, Viehkaskaden äh, mit äh, eingebaut sind, äh, die am Ende des Tages den Kunden nicht unbedingt glücklich machen. Man erkennt eine gute Beraterin oder Berater sicher auch daran, dass sie mit ihrem Erfolg gewinnen oder verlieren. Mhm. Wenn sie ein Produkt kaufen, wo am Anfang ihnen 10% Beratungs... Kommission abgezogen werden äh, und Sie dann äh, von Berater und Beraterinnen nie mehr etwas hören, äh, dann ist das eine äh, sehr asymmetrische Risikoverteilung. Ja. Äh, wenn Sie wissen, äh, am Ende Ihres Investments erhält äh, Berater und Beraterin äh, eine äh, Erfolgsbeteiligung, und zwar wenn Ihre Ziele erreicht werden, hm. dann ist die Wahrscheinlichkeit doch um einiges höher, dass Sie sich am Anfang gute Gedanken machen, wie stelle ich sicher, dass meine Kunden in Zukunft wirklich einen ordentlichen Vermögenszuwachs haben? Weil wenn sie das haben, dann habe ich da auch noch mal was davon. Und idealerweise ist Berater und Beraterin nicht 25 Jahre alt weil ihnen schlicht und einfach die Erfahrung über unterschiedliche Wirtschafts- und Kapitalmarktzyklen fehlt. Mhm. Wenn ich drei oder vier Jahre etwas mache, egal ob ich jetzt der brillanteste Kopf bin oder nicht, mir fehlt eben Erfahrung wie reagieren Kapitalmärkte, wie reagieren Immobilienmärkte, wie reagieren Menschen, Kunden in Stresssituationen. Diese Erfahrung muss ich erst sammeln äh, und dann wird man auch ein bisschen ruhiger äh, mit dem Alter ähm, und hat dann vielleicht auch die Möglichkeit, mit guten Argumenten äh, Kunden und Kundinnen bei der Stange zu halten, wenn es mal ernst wird und das sind genau die Phasen dann, wo es sich äh, entscheidet, ob ich langfristig erfolgreich bin oder nicht. Derjenige, der dann beim ersten Windchen äh, sagt, okay, das war nichts für mich, mache ihn nie mehr wieder, äh, der wird den Zinseszins nie einkassieren, mhm. der der mit guten Gründen äh, sagt, okay, ich weiß, jetzt habe ich mal äh, auf dem Buch äh, Geld verloren, aber das hole ich wieder rein, weil ich ins richtige Zielinvestment mich positioniert habe, der wird dann auch nach 20, 30 Jahren sagen, okay, jetzt kann ich vorzeitig in Rente gehen oder mir meine Wunschimmobilie zulegen.
0: Spannend. Nee, aber haben Sie vollkommen recht. Wir haben Ähnliches mit Baufinanzierungsberatern und Maklern in der Branche jetzt gerade, wenn man natürlich ausgelernt hat in den letzten fünf Jahren, ähm, dann weiß man gar nicht so richtig, was ist denn so eine komplette Risikobewertung, wirklich rauf, runter für eine Baufinanzierung. Das hat man so einfach noch nicht durch. Als Makler vielleicht auch mal, was heißt denn richtig, auf Käufersuche zu gehen? Ja. Wie verkaufe ich eine Immobilie, wenn nicht so hohes Interesse daran besteht? Also da gibt es einfach Skills, die eine ganze Generation, die jetzt in den Markt getreten ist, einfach noch nicht hat anwenden müssen. Ob sie sie, ähm, ob sie ob dann gut darin sind, wenn es soweit ist, ist eine andere Frage, aber sie haben sie noch nicht, nicht entwickelt weil einfach die marktgegebenheiten es nicht hergegeben haben ähm, trifft dann für den für den ähm, kapitalmarkt genauso zu wir hatten vorhin über streuung gesprochen Sie hatten gesagt, ähm, man sollte sich von Schubladen fernhalten, also nicht nicht auf bestimmte Industrien begrenzen, nicht auf Regionen begrenzen. Im besten Fall multinationale Unternehmen, die selbst auch quasi gestreut aufgestellt ja, sind, genau. so dass sie nicht ja. auf einen Hubs auf einen Hubs irgendwie einen Close Down haben können. Was mich jetzt noch interessieren würde, also ich habe noch so zwei drei Fragen, die kriegen wir auch noch unter. Ähm, wir haben ja jetzt in den letzten paar Jahren einige Ereignisse auf globaler Ebene gehabt, die man als schwarze Schwäne oder unvorhersehbar hätte einordnen können. Also die Pandemie, dass irgendwann eine Pandemie kommt, wussten viele Wissenschaftler, wie sie aussehen würde, wusste man nicht wirklich. Dass es Spannungen zwischen Russland und der Ukraine gibt, wusste man, wie die sich dann letztendlich äußern würden, ähm, hat man so auch nicht unbedingt sicher sagen können. In Anbetracht dessen, dass sowohl Pandemie als auch Klima- oder Umweltkatastrophen, sagen wir mal, oder auch Pandemien, Kriege, Konflikte, wir haben vorhin kurz über Taiwan gesprochen, sich in naher Zukunft nach aktueller Tendenz eher häufen werden als seltener werden, würden Sie sagen, man muss irgendwas verändern? ändern an seiner Anlagestrategie, um noch Risikoaverser zu werden? Oder ist so eine Anlagestrategie mit den Streuungen, die ich gerade beschrieben habe, eigentlich schon so das Maximum, was man rausholen kann, um gegen möglichst viele Risiken abgesichert zu sein?
1: Ich tue mir ein bisschen schwer mit der immer wieder, und das ist kein neues Phänomen, ähm, ausgeführten Analyse, dass es immer riskanter wird mhm. äh, und die Risiken, geopolitischen, klimatischen, sonstigen Risiken einfach viel größer sind äh, als die, die wir vor 40, 80 mhm. oder 100 Jahren hatten. Ich sage Ihnen, äh, wenn Sie im Zweiten Weltkrieg gelebt haben, äh, hatten Sie das Gefühl, äh, die Risiken sind un kalkulierbar gigantisch und äh, wahrscheinlich waren sie zumindest in vielen Regionen auch deutlich höher als das, was wir im Moment haben. Zumindest die akuten Risiken. Trotz alledem äh, haben Unternehmen, gute Unternehmen, äh, in dieser Phase nicht nur Menschen beschäftigt und in Lohn und Brot gehalten, äh, sondern auch ähm, Investoren mit Ertrag und Dividende belohnt. Gute Unternehmen haben exakt gelernt, mit andauernden Risiken umzugehen, die zu managen. Die Risiken sind da und sie müssen sie einfach versuchen, gut zu managen. Manchmal ist das Risiko auf der Absatzseite, weil ihnen ein kompletter Markt wegbricht. Stellen Sie sich vor, Xi Jinping überfällt morgen Taiwan. Dann hat VW und BMW ein, ein Absatzproblem. Sie haben wahrscheinlich auch ein Zulieferproblem, äh, aber sie haben primär mal ein Absatzproblem. Ähm, das muss ich dann managen. Ich, mhm. ich muss ein fähiges Management äh, im Unternehmen sitzen haben, die sagen, okay, das ist Mist. Aber wir müssen jetzt eine Lösung für diesen Mist finden. Äh, genauso äh, wie diejenigen, die sagen, Oh, jetzt kriege ich auf Taiwan keine Superchips mehr. Äh, Gibt es noch Alternativen? Äh, oder muss ich schon in meiner Analyse heute äh, das Risiko mit kalkulieren, dass morgen aus Taiwan die Chips nicht mehr kommen äh, und dass Foxconn mir dann die Apples äh, nicht mehr in China zusammenbaut? Dafür haben sie ein Management. Das sollte genau solche Risikoanalysen machen. Jedes gute Unternehmen setzt sich mindestens einmal äh, im Jahr dezidiert hin und fragt sich, was sind äh, graue oder schwarze Schwäne, die mein Geschäftsmodell attackieren können. Hm. Äh, insofern äh, war das, was äh, vor 100 Jahren äh, richtig war, äh, ein diversifiziertes Portfolio von guten Geschäftsideen zusammenzubauen, auch heute richtig. Äh, es sind andere Risiken, äh, aber äh, die Risiken äh, sind, behaupte ich, äh, langfristig managbar. Sie sind nicht beherrschbar, aber sie sind managebar äh, und äh, daran messe ich dann einfach auch ein Unternehmen äh, und sein Management.
0: Hm. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass Unternehmen von Politik abhängig sind, aber hm. Inzwischen ist ja auch Politik von Unternehmen abhängig. Also man sieht es immer mal wieder, irgendwie ein Siemens-Chef sitzt dann mit im Regierungsflieger nach China und so weiter und so fort. Ähm, jetzt haben wir, also wir haben es in der Pandemie gesehen, wer grundsätzlich in den Branchen ist, wusste es auch schon vorher, dass wir natürlich über die enorme Globalisierung, auch gerade wir hier in Deutschland, uns ein bisschen mehr Risiken ausgeliefert haben, was auch Grundversorgung angeht. Wir haben es gesehen, was Medikamente angeht, wir haben es gesehen, was Masken anging ähm, und so weiter und so fort. Und wir sehen in den USA zum Beispiel, Joe Biden betreibt jetzt zunehmend eine, ich sag mal, Reamerikanisierung ähm, von unterschiedlichen äh, Produktionen, die einfach wieder nach Hause geholt werden sollen. Sehen Sie so einen Trend auch bei uns kommen, um sich dann einfach in Zukunft wegzubewegen von der Kostenoptimierung der Lieferkette, die eigentlich in den letzten Jahrzehnten fast gemacht wurde, jetzt hin, dass das Thema Risikoerversion wieder mehr Stellenwert bekommt?
1: Ja, äh, sehe ich. Und unser Geschäftsmodell in Deutschland ist natürlich am stärksten Angriff, angreifbar, äh, was diesen Trend angeht. Äh, weil das deutsche Geschäftsmodell funktioniert nur in einer wirklich offenen globalen Welt. Ja. Äh, und das, was Sie gerade eben angesprochen haben, ist völlig richtig. Aus verschiedensten Gründen vom politischen Interesse bis zur Verfügbarkeit, betreiben wir ja eine Reglobalisierung. Die, die, die Globalisierung, die nach der Öffnung des eisernen Vorhangs in voller Brutalität gewirkt hat, und ich bewerte das jetzt einfach nicht moralisch, sondern einfach nur mal auf der Kostenseite, die rollen wir zurück, und damit rollen wir natürlich Skaleneffekte und Geschäftsmodelle zurück. Mhm. Moralisch war es wahrscheinlich kein guter Zug, Schalentiere in Tunesien schälen zu lassen, die wir in der Nordsee gefangen haben und dann wieder in Deutschland auf die Teller zu bringen. Moralisch war es wahrscheinlich genauso wenig eine gute Idee, in irgendwelchen dunklen Kammern in Bangladesch T-Shirts nähen zu lassen, aber billig waren sie. Und die haben dazu geführt, dass unsere Inflation äh, extrem tief war. Und jetzt rollen wir das zurück, weil wir äh, erkennen, das war jetzt ein, nicht klug. Äh, das war ein Risiko. Äh, das war moralisch und nachhaltig äh, absolut äh, unakzeptabel. Und das bedeutet, all diese Skaleneffekte fahren wir zurück. Und die erste Auswirkung wird sein, dass alles teurer wird. Äh, Teile davon äh, akzeptieren wir, äh, das ist gut, äh, und ich gehe zu meinem lokalen Bauern, äh, und ich habe meine Wollsocken äh, hier um die Ecke äh, beim äh, Schäfer und seiner Frau bestellt. Da ist so ein bisschen auch noch eine Story drumherum. Aber die Wollsocken sind natürlich teurer, wenn die hier aus der Heide kommen oder wenn irgendwo in Tibet die, die Wolle produziert und verarbeitet wurde. Das wird unsere Konsumpotenziale einschränken. Und genau deswegen äh, ist ja auch die Aussage, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben und mit ihr auch die negative Realverzinsung, äh, eine, äh, die unserer Meinung nach nicht mit den Lieferengpässen äh, in der Pandemie primär zu tun haben, sondern eben mit solchen Entwicklungen, äh, Deglobalisierung, Dekarbonisierung und natürlich auch den Demografieeffekt, den wir haben. Äh, also äh, ja, äh, es, es wird schwieriger, und B, ich habe Ihre Frage vergessen.
0: <lacht> sie haben sie eigentlich schon beantwortet. Ich hatte eigentlich äh, gefragt gehabt, ob das quasi in Deutschland auch kommt. Haben sie, schön, haben sie aber sehr schön umschrieben.
1: Kommt und trifft uns im Geschäftsmodell und in der globalen Wettbewerbsfähigkeit viel stärker wie die Amerikaner. Die Amerikaner hm. sind ein binnenorientiertes Land, das, das kann das besser abwettern als wir das in Deutschland können.
0: Hm. Ja, also ich war ich war zwischendurch, ich habe in China gelebt äh, für eine Weile und da sieht man das natürlich. Also wenn unsere größten Autos. <lacht> es ist lang, es ist lange her. <lacht> Ähm, nee, aber man sieht es im Endeffekt zu dem Zeitpunkt wurde die große Daimler Fabrik in Peking fer fertiggestellt irgendwie eine der weltweit größten Autofabriken, die man sich irgendwie nur vorstellen kann und da muss man also da habe ich mir damals schon gedacht Mensch, jeder große Autobauer äh, hat hier eine Riesenfertigung. und China ist schon nicht so sicher für alles also gerade jetzt auch Xi Jinping merkt man wird launischer, äh, wird ich sage mal, totalitärer oder ein bisschen autoritärer als äh, Führer ähm, Tag für Tag, da ist das schon brutal riskant, wenn im Endeffekt China unsere Autos ohne uns bauen könnte, aber andersrum funktioniert es nicht. Also da ähm, wird, mir schon, wird mir schon ein bisschen mulmig und da ist es, äh, glaube ich, auch wichtig und nötig, ähm, dass solche Trends zurückgesetzt werden. Sie hatten ganz am Anfang... Ja, ja, ja. Äh,
1: ich sehe das exakt so wie Sie. Aber zurücksetzen kann man Trends nur, wenn man Alternativen hat. Mhm. Und stellen Sie sich mal vor, die deutsche Industrie hätte in den letzten 40 Jahren nicht diese Öffnung der Welt für ihre Produkte gehabt, dann würde es mit Deutschland, der deutschen Volkswirtschaft, um einiges schlechter stehen. Und ich befürchte, das, was Sie gerade eben beschrieben haben, wird dazu führen, dass äh, diese, diese relative Entwicklung uns wirklich in den nächsten zehn Jahren äh, sehr hart treffen wird und viele in Deutschland überhaupt noch nicht äh, gemerkt haben, wie diese Zeitenwende, von denen der Olaf äh, Scholz auch spricht, äh, sie persönlich und nachhaltig treffen wird.
0: Hm. Ja, also… Auch ihre Immobilie möglicherweise. Ach, ja, auch, ja, definitiv. So, ich habe eine letzte Frage, beziehungsweise ich hätte noch eine Zwischenfrage. Ähm, Sie hatten vorhin ganz am Anfang ähm, über gute Unternehmen gesprochen und hatten gemeint, dass das ist auch ein Zeichen eines guten Unternehmens, wenn es dort ein Management oder sogar eine Eigentümer ähm, Gemeinschaft, wie auch immer die aufgebaut ist, gibt, die an langfristiger positiver Entwicklung interessiert ist. Ähm, ich sage jetzt mal meine persönliche meine persönliche Beobachtung dessen. Über die letzten ein, zwei Jahrzehnte haben wir meiner Meinung nach ja durch dieses ganze Thema externes Management und externe CEOs, die aber keinerlei ähm, Verbindung zum Eigentümer des Unternehmens, außer irgendwelche Share-Deals, die dort gemacht werden, ähm, haben, schon eine starke Entwicklung hin zu kurzfristigeren Betrachtungen von Unternehmenserfolg gesehen. Ich finde, man hat es auch in der Pandemie gesehen, mit äh, rapiden Kürzungen von Personalkosten, nur um dann ein paar Monate später zu merken, dass die Produktivität wieder hochgeht und man die Leute nicht mehr hat. Aber die Bottomline hat für den nächsten Jahresabschluss gestimmt. Und ähm, würden Sie sagen, dass auch da mehr Wandel wieder hin muss, vielleicht zu Eigentümer-CEOs, zu langfristiger Verantwortung fürs Unternehmen, um da auch wirklich quasi in der Prosperität äh, langfristig hinzubekommen?
1: Naja, das gute Familienunternehmen ist natürlich der Idealzustand. Mhm. Äh, das gute Familienunternehmen wird auch immer nachhaltig agieren, äh, weil es ja auch noch äh, die Enkelkinder oder mhm. Urenkelkinder als CEOs in der Firma sieht äh, und äh, man überhaupt nicht kurzfristig denken kann, sowohl im Umgang mit den Arbeitskräften wie mit der Umwelt, wie mit den Kunden, weil dann das Geschäftsmodell für die Urenkelkinder wahrscheinlich überhaupt nicht mehr funktioniert und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens. Das, was Sie aber gerade eben gesagt haben, ist eine sehr deutsche Denkweise, weil wir in Deutschland natürlich sehr viele Familienunternehmen haben und auf der anderen Seite sehr viel weniger börsennotierte Unternehmen in den USA ist der Anteil von Familienunternehmen doch deutlich kleiner. Und das ist selbstverständlich, dass man Familienunternehmen gleich als Aktiengesellschaft aufmacht, um dann irgendwann auch Wachstum über Kapitalerhöhung und Ähnliches zu generieren. Und da haben sie das Phänomen des externen Managers eigentlich seit 100 Jahren als bedeutender Teil des Unternehmertums. Es ist aber richtig, dass wir als Eigentümer der Unternehmen, auch wenn wir nur einfache Kleinaktionäre, mhm. wie das ja in Deutschland so abwertend heißt, sind, <lacht> dass wir uns schon Mühe machen können zu hinterfragen, wie agiert das Management? Agiert das wirklich in meinem Sinne? Ist das, hat das Anreizsysteme? dass es in meinem Sinne denkt, ich sage immer, das beste Anreizsystem wäre, wenn das Management sein Gehalt mit Aktien des Unternehmens erst in 20 Jahren ausgezahlt bekäme. Mhm. Weil dann müssten sie sich 20 Jahre lang Sorgen machen, dass ihre Kurzfristentscheidung aus dem Jahr 2021 sie 2035 einholt mhm. und sie schon allein deswegen anders an die Kurzfristentscheidung reingehen würde. Das wäre sicher etwas, was ich fördern würde, wenn notwendig, auch über einen Regulator.
0: Sehr gut. So, jetzt sind wir aber tatsächlich bei meiner letzten Frage angekommen. Wir haben jetzt viel auch über Herausforderungen gesprochen, die wir auf globaler Ebene haben. Das ganze Thema irgendwie Klima und Co. haben wir noch gar nicht wirklich angesprochen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass da einiges an Problemen auf uns zukommt, die Lösungen benötigen. Äh, das wenn Lösungen legen wir
1: mal als, als Gesetz an. Äh, genau. Lösungen können bei dem Thema aber durchaus auch privatwirtschaftliche sein. Äh, das kommt mir in der, in der deutschen äh, politischen äh, Denkwelt eher etwas kurz.
0: Ja, würde ich würde ich zustimmen, haben wir jetzt gerade auch in der Baubranche, wo man die Tendenz sehr schnell sieht, dass man sagt, alles ist teuer geworden und die Preise fallen, wir brauchen staatliche Förderung. Ja, ja, das ist <lacht> da, da würde man sich ab und an ein bisschen mehr Unternehmergeist wünschen, ähm, weil man bietet auch nicht freiwillig an, mehr Steuern zu zahlen, wenn es wirtschaftlich gerade sehr günstig läuft, genau, dementsprechend. Genau. Gut, ähm, was ich aber meinte, ist, wir haben grundsätzlich eine Menge Herausforderungen, die Lösungen benötigen und Lösungen sind immer Chancen. Für für Unternehmen vor allem. Mhm. Ähm, wir hatten irgendwie Anfang der 2000er hatte man das Thema, wir müssen uns vernetzen und das Folgeproblem daraus war, die vernetzten Informationen müssen sortiert werden und dann kommt ein Google und die Menschen wollen sich wollen sich dann auch noch privat vernetzen und so weiter und so fort. Was würden Sie sagen, sind jetzt so die Zukunftstechnologien, ohne da zu sehr ins, ins Detail zu gehen, die uns da erwarten? Weil man hört jetzt viel Wasserstoff, Batterietechnik, Biofuels, äh, Green Energy, Medizintechnik wird wahrscheinlich ein großes Thema sein, äh, wenn, wenn man sich die Demografie anguckt. Wie... Wie sehen Sie das und wie würden Sie vielleicht auch ähm, Privatanlegern raten, solche Chancen zu bewerten, weil da ja immer mal wieder irgendwo ein Unternehmen gehypt wird, wo man sagt, das wird der Shootingstar für Wasserstoff, wenn du jetzt schnell einsteigst, bist du der, der 2004 Mark Zuckerberg 1000 Dollar gegeben hat.
1: Bin ich der Falsche, um diese Frage zu beantworten. Äh, mir fehlt die intellektuelle Arroganz, mhm. äh, um, äh, um zu sagen, ich weiß heute, ob Wasserstoff besser funktioniert äh, als äh, Strom, als äh, Kern. Energie für unsere Mobilität beispielsweise. Äh, mir fehlt auch die Arroganz zu sagen, Energie wird nicht wieder zurückkommen. Äh, mhm. Ich würde mal sagen, in anderen Ländern ist, wird das ganz anders gesehen wie in Deutschland. Äh, ich muss mir Gedanken machen, wo ich Defizite sehe. Ich sehe Defizite in äh, der Demografie.
0: Mhm.
1: In Deutschland fehlen uns die Arbeitskräfte. Und das wird in den nächsten zehn Jahren dramatisch äh, mehr. Äh, ich sehe Defizite in, in Themen wie zum Beispiel äh, Pflege. Mhm. Äh, die ganzen Babyboomer, nicht nur in Deutschland, äh, gehen in Rente, werden älter. Wer pflegt die alle? Weil der Familienverbund ist nicht mehr so vorhanden äh, wie ja. vor 50 oder 60 Jahren. Ich sehe äh, Defizite in all den Bereichen äh, der Klimaveränderung. Das muss alles schneller und effizienter gehen. Und die Genehmigungsverfahren sind Defizite, die müssen sich bewegen. Ich sehe große Trends wie die Blockchain, die meiner Meinung nach jenseits des Krypto-Geldes sehr viel Veränderungen auslösen wird. Ich sehe, dass immer mehr Menschen auf diesem Planet sind. Die müssen ernährt werden, die müssen beschäftigt werden. Deren Müll äh, muss absorbiert werden. Äh, da gibt es so viele Technologien, äh, ähm, Neuerungen, ähm, die sich durchsetzen werden, aber mindestens fünfmal so viele, die scheitern werden. Mhm. Und ich würde ähm, Anlegern raten, vielleicht 10 Prozent ihres Geldes, ihres Vermögens in solche spielerische Ideen zu investieren und die 90 Prozent äh, ganz, ganz langweilig äh, in Sachen, die heute schon funktionieren, weil diese Sachen, die heute funktionieren und die Unternehmen, äh, die darin tätig sind, die haben die finanzielle Kraft funktionierende Innovation auch zu absorbieren. Sie brauchen sich ja nur anzuschauen, was Emerson, was Facebook oder Meta an neuen Themen jeweils aufkauft, wenn ein Unternehmen wie Beyond Food irgendwelche Nahrungsmittel herstellt die äh, nicht tierischen Ursprungs sind, dann können sie aber wetten, dass die großen Nahrungsmittelkonzerne äh, äh, genau dasselbe ähm, ja. auch mit ihrer Innovationskraft hinbekommen und dann sagen, super, dass es ein Unternehmen gibt wie Beyond Food, das setzt ganz hohe Preispunkte, da sind Margen, die sind unvorstellbar. Wir positionieren unser Produkt zwei, drei Preispunkte tiefer, machen es dann aber mit dem Volumen. Also Unternehmen, die eben ein Management haben, das in die Zukunft denkt und die eine Finanzbasis haben, die sie nicht in der Pandemie dann zwingt, gleich ihre halbe Belegschaft auf die Straße zu stellen. Diese Unternehmen werden von diesen Trends genauso profitieren wie der kleine Innovator, der das vielleicht die ersten ersten fünf, sechs Jahre trägt, aber der sich dann auch in die Arme eines Großen begeben muss, äh, außer er ist jemand äh, wie Elon Musk, der dann einfach gnadenlos seine Idee auch durchpusht.
0: Ja, also ähm zusammenfassend, wenn ich meine Investments schlau gemacht habe und in gute und vor allem zukunftsorientierte ähm, Unternehmen organisiert äh, investiert habe, ist der Vorteil nicht nur, dass mein Geld sicher ist, sondern ich habe quasi auch einen Huckepack-Effekt. Wenn die eine ordentliche Research-Abteilung haben und ordentliche Invests machen, dann äh, gibt es da tatsächlich ab und an mal einen echten Trickle-Down-Effekt, wo das dann auch in meinem Geldbeutel ankommt. Ähm, und man muss nicht alles selber machen.
1: Das ist genauso sicher ist nichts. Aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas, was mich über eine Frist wie die zehn Jahre, die Sie gerade eben als Ihre Anlageebene beschrieben haben, doch in die Lage versetzt, real Ihr Vermögen mindestens zu erhalten. Und eines sollte man auch nicht vergessen, für diejenigen, die heute keine eigene Immobilie mehr kaufen können, es gibt am Kapitalmarkt auch gute Wohnimmobiliengesellschaften, mhm. die einen zumindest in die Position versetzen, an den Preisschwankungen des Immobilienmarktes, des Wohnimmobilienmarktes zu partizipieren. Und vielleicht dann in fünf Jahren, wenn sich die finanzielle Situation, egal durch tiefere Zinsen oder höheres Eigenkapital, verbessert hat, dann, dann doch äh, den Traum der eigenen vier Wände zu realisieren.
0: Vielen lieben Dank für diesen Schlenker zum Schluss äh, zu unserem eigentlichen Hauptthema, dass wir doch noch zum Schluss zu Immobilien gefunden haben. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vielen lieben Dank, Herr Vordran, Das war äh, sehr viel Info in sehr kurzer Zeit. Mich hat sehr gefreut, dass wir zusammengefunden haben. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, äh, war mir einfach Lügen, auch wenn meine Stimme aufgrund einer Erkältung doch eher etwas äh, in den tiefen Bereich weggerutscht ist.
0: Das ist kein Problem. Das gibt, das gibt der Info nur noch ein bisschen mehr Bass und Nachdruck. Das tut gar nicht weh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich im Kapitalmarkt noch einiges tut. Vielleicht haben wir ja dann in so zwölf Monaten mal eine kleine Follow-up-Folge. Mich würde es sehr freuen. Ansonsten, genau, wenn ihr da Fragen habt und ihr Interesse habt an einer Follow-up-Folge, dass wir den Herrn dran nächstes Jahr zur ähnlicher Zeit noch mal einladen und gucken, äh, wie die Lage ist, dann lasst es uns gerne wissen. Ansonsten äh, war's das heute mit der Folge des Lageberichts. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es ist in ein paar Tagen soweit. Und ihr findet uns, wie immer, mittwochs bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!
1: Tschüss.